0: fanatyzm, genderyzm, sanitaryzm, idiotyzm. Wszystkiemu winien Netflix. Netflix, a w dalszej kolejności, lista jest długa, Tom Monaghan, ciekawe, kto wie, kto to taki, doktor Paweł Skrzydlewski, też pewnie nie wiecie, choć ostatnio jest w pewnym sensie sławny, chociaż dzięki za taką sławę. Minister Czarnek, pomijam milczeniem, zakładam, że znacie postłanka Siarkowska, czyli kto? oraz poseł Kowalski. No właśnie, kto? No dobra, po kolei. Dziś może być długo, ale mam nadzieję Was nie znudzić. W intro do mojego podcastu deklaruję, że będę pokazywał m.in. trendy, jakie się pojawiają w otaczającej nas rzeczywistości. Jeden z nich to mnożenie się w ostatnich czasach bardzo mądrze i naukowo brzmiących określeń, które kończą się na izm, albo też "-izm", na izm, jak genderyzm lub idiotyzm. O tym będzie dziś. Na "-izm", kończy się marksizm, a także neomarksizm oraz kretynizm. O nich będzie w następnym odcinku. Zacznijmy od Netflixa. Tak się jakoś złożyło, że przez ostatnie miesiące przewinęło mi się przed oczami parę filmów, seriali, które traktowały o fanatyzmie, o religijnym fundamentalizmie w wykonaniu różnych religii. I choć religie tam pokazane bywają różne, to fanatyzm, jaki wyrasta na ich gruncie, wygląda dokładnie tak samo. Grubą, czarną krechą rozrysowuje, rozcina świat. Tu są swoi, tam są obcy. To jest najczęściej świat facetów. Kobiety stanowią tło, mają nie przeszkadzać, mają służyć, być możliwie niewidoczne i maksymalnie użyteczne. I pewnie nam tutaj w Polsce obraz takiego świata kojarzy się głównie z Bliskim Wschodem, z krajami arabskimi. Dlatego z zainteresowaniem przeczytałem o Tomie Monaganie, 84-letnim założycielu sieci pizzerii Domino's Pizza. Zbliżając się do siedemdziesiątki postanowił założyć katolickie miasto. Miasto nazywa się Ave Maria. Jest to właściwie bardziej miasteczko niż miasto, liczy około dziesięciu tysięcy mieszkańców. Jest tam też uniwersytet. Jak na katolickie miasteczko przystało? Katolicki. W sklepach i aptekach w Ave Maria nie wolno sprzedawać środków antykoncepcyjnych. Asortyment też ma być katolicki. Z jednej strony ktoś może rzec, że skoro ktoś sobie zakłada swoje miasteczko, to może w nim narzucać zasady, jakie mu się podobają. Nikt nikogo nie zmusza do osiedlania się w Ave Maria, przyjeżdżają tam ci, którzy te zasady akceptują. No, jest to jakaś racja. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze jednak mam problem, gdy zasady wiary wychodzą poza samego wyznawcę. Bo to pierwszy krok do wprowadzenia zasad własnej wiary Dla wszystkich. Przecież można całkiem demokratycznie uznać, że skoro jest nas większość, to to, co jest nakazem naszej wiary, powinno być ogólnie obowiązujące. Bo jest to dobre, bo jest to słuszne. I robi się problem. Bo przecież zakaz rozwodów jest równie dobrze ugruntowany w zasadach wiary katolickiej, jak na przykład zakaz aborcji. Skoro więc rzekło się już A, to można też powiedzieć i B, i C, i całą resztę alfabetu też. A może jednak powinniśmy przyjąć, że nakazy i zakazy mojej religii dotyczą tylko mnie samego. Tu zaraz też przypominają się dyskusje, jakie nieraz i nie dwa wiodłem z moją bardzo dobrą koleżanką o tym, na ile można powiązać Harcerstwo z katolicyzmem. Pamiętasz, Julita? Pewnie, że pamiętasz. No właśnie, na ile? I nigdy nie potrafiliśmy dojść tutaj do porozumienia. Kolejny izm po fanatyzmie To genderyzm. To słowo, którego nie zna słownik Microsoft Word. I nic dziwnego, bo to taki współczesny dziwolą, który chyba tak naprawdę nie znaczy nic. Jak pewnie wiecie, gender to płeć w sensie socjologiczno-kulturowym. Czyli gender nie skupia się na tym, czy ktoś ma siusiaka, czy też nie, tylko na tym, co to oznacza. Bo na przykład brak owego siusiaka w niektórych krajach oznacza, że nie możesz prowadzić samochodu, że nie możesz samotnie wyjść z domu na ulicę. Dlatego też często badamy, co niesie ze sobą bycie kobietą lub mężczyzną w danym kraju czy w danej kulturze. To sprawa prosta. Niekontrowersyjna. Faktem jest, że problematyka gender chyba bardziej skupia się na kobietach niż mężczyznach, bo bycie kobietą w wielu kulturach oznacza więcej zakazów i nakazów niż w przypadku bycia facetem. No a prawdziwy facet, jak wiadomo, podobno nie płacze, ale poza tym facet może prawie wszystko. Ten genderyzm pojawił się u mnie za sprawą doktora Pawła Skrzydlewskiego. Nie znacie faceta? No a kto ostatnio zabłysnął tekstem o właściwym wychowaniu kobiet, a mianowicie ugruntowaniu dziewcząt do cnót niewieścich? Słyszeliście? Ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich. Kto dziś tak mówi? Homo hibernatus? Spędził zamrożony dwa ostatnie stulecia, a teraz obudził się i wybrał do szkoły wychowywać dzieci, pardon, dziewczęta. No bo nie dziewczyny skądże znowu dziewczęta dobrze chociaż że nie dziewoje cnoty nie wieście o oh my goodness jak bardzo doradca ministra edukacji, może być oderwany od realiów współczesnej szkoły i współczesnego życia. Przecież jeśli ten facet wejdzie do szkoły, do dowolnie wybranej klasy i walnie takim tekstem, to dzieciaki, pardon, młodzież, zabije go śmiechem i uza za największego i najzabawniejszego kosmite, zabawniejszego niż włochaty alf i wyłupiasto oki i razem wzięci. A to nie lada osiągnięcia. Na obronę Skrzydlewskiego należy przytoczyć słowa ministra Czarnka, który nazwał go wybitnym filozofem mówiącym szczerą prawdę. Ten wybitny filozof wedle Pabliż Orteris opublikował 36 publikacji, które zacytowano łącznie 61 razy. Ja wiem, to jest wybitny wynik na tle ministra Czarnka, który wedle tego samego źródła opublikował zaledwie 12 publikacji, a cytowań ma 20 na tle ministra wybitny ale powiedzmy sobie szczerze tło nie narzuca wyśrubowanych norm pan filozof jest mocno niszowy podobnie jak jego poglądy a są one między innymi takie znowu cytat dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne także religijne pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy która przejawia się próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie. Jeśli takie postawy się upowszechnią, to jednocześnie zabija się rodzinę, zamyka się na płodność. Czyli droga kobieto, nie bądź zepsuta i próżna, masz rodzić, do tego jesteś, do rodzenia. Minister Czarnek kazał się z tego nie podśmiewywać, bo podśmiewywanie się z takich wypowiedzi, to w pewnym uproszczeniu, jest jego zdaniem właśnie ten genderyzm. Ale tu się nie ma tak naprawdę z czego śmiać, bo to mówi doradca ministra, uwaga, ministra edukacji o zgrozo i nauki. O zgrozo po raz drugi. Istnieje przekonanie charakterystyczne dla kultury Zachodu, że do edukacji nie nadaje się wielu ludzi ale przede wszystkim ateiści. Dlaczego? Dlatego, że sam ateizm jest atakiem na ludzki rozum, jest zgodą na absurd, jest pogwałceniem podstaw racjonalności. To ten sam autor, pan Skrzydlewski. Siedem lat temu, co prawda. Ale internet lubi pamiętać takie rzeczy. Ateiści von ze szkół. Doradca ministra edukacji i nauki. Czy na pewno naszym głównym problemem jest urojone zjawisko genderyzmu, czy też jak najbardziej realne zjawisko narastającego religijnego fundamentalizmu? Na zakończenie wykładu o najciekawszych izmach, niejako na deser, coś lekkiego, czyli sanitaryzm. Konia z rzędem temu, kto wie, co to takiego. Wiedzą o tym posłowie Siarkowska i Kowalski. Są wszakże członkami parlamentarnego zespołu do spraw sanitaryzmu. Serio, nie robię sobie żartów. Jest zespół do spraw sanitaryzmu w polskim Sejmie. Ciekawostka taka. Nie ma, o ile się orientuje parlamentarnego zespołu do spraw idiotyzmu, a przecież gdzie jak gdzie. Ale w naszym Sejmie zespół taki miałby roboty po łokcie. Sanitaryzm to doktryna polityczna, której założeniem jest podporządkowanie życia społecznego, politycznego, gospodarczego, religijnego, a nawet prywatnego o walce z epidemią, opisuje posłanka Siarkowska. Nie słyszeliście nigdy o takiej doktrynie? No, nic dziwnego. Stworzył ją niejaki doktor Paweł Basiukiewicz, lekarz elektrokardiolog. Wiadomo, lekarze tej specjalności na epidemiach znają się najlepiej. Sanitaryzm ma w swym zamyśle prowadzić do zniewolenia społeczeństwa. Tak pojęty sanitaryzm to oczywisty idiotyzm. W ekonomii mawia się, że nie ma darmowych obiadów. Nie ma darmowych obiadów w tym sensie, że wszystko ma swój jakiś koszt i ktoś musi go zapłacić. Nawet jeśli nie płacisz za swój obiad, to nie jest on za darmo. Jego koszt ponosi ktoś inny. I pamiętajcie o tym, drodzy studenci, gdy pałaszujecie obiad przygotowany przez waszą mamę. I podziękujcie jej. Nie ma darmowych obiadów. Nie ma też darmowych epidemii. Epidemie kosztują. Możemy nie nosić maseczek, nie korzystać z punktów dezynfekcji, nie zachowywać dystansu między sobą, możemy nie robić żadnych lockdownów. Będziemy się czuć wolni, knajpy nie będą bankrutować, Wesele i chrzciny będą huczne, jak zawsze. Po prostu zrobimy odpowiednio więcej pogrzebów. Nie ma darmowych epidemii. Albo koszty lockdownów, zdalnej pracy, maseczek i innych niedogodności albo więcej pogrzebów. Mamy wybór. Jedyne trudne pytanie to takie, na ile wyceniamy koszt ludzkiego życia? Sanitaryzm? A może po prostu pragmatyzm? I tak mnożą nam się, drodzy słuchacze, rozmaiteyzmy, najczęściej po prostu idiotyzmy. Sprawiają wrażenie niezgłębionej mądrości, czyli prawie tak, jak większość polityków, ale to tylko wrażenie, bo są emanacją prawdziwej, szczerej głupoty. Znowu, jak większość polityków. Moja profesor od języka polskiego z liceum, profesor Bogusz, zwykła mawiać, że głupota nie jest nic gorsza od mądrości, bo bywa równie potężna jak mądrość, a jednocześnie jest o wiele bardziej powszechna. Pani profesor, wiem, że nie słucha pani tego podcastu, ale cóż, trudno się z panią nie zgodzić. Drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko. Pytania, wątpliwości, głosy sprzeciwu Na to wszystko jest miejsce w komentarzach. A w kolejnym odcinku Off My Desk opowiem Wam m.in. o marksizmie. Ale nie tylko. Do usłyszenia.